0: Magnus Andelin, välkommen till Fritankes podd. Tack så mycket. Eh, du är aktuell med en bok som heter Den omhuldade islamismen. Och så undertiteln är då Åren då radikaliseringen tog fart i Sverige. Det här är ju ett superaktuellt ämne. Men vi kan, kanske ska säga någonting om din bakgrund först. Du har jobbat som journalist i väldigt många år,
1: Ja, det stämmer. Jag började i mitten på 90-talet. Jag jobbade som allmän reporter på arbetet bland annat. Och uh, uh, ja, har jobbat på flera olika tidningar, även public service. Mm. Var är public uh, service? Uh, ja, det var bland annat ett program i P1 som heter Kaliber som har gjort flera, flera rådprogram. Man mm. har gjort råduppdrag som allt möjligt. Inte bara de här ämnena. Mm. Uh, sen har jag varit inne på då som uh, researcher framförallt. Mm.
0: Och sen mm. har du också varit med och grundat den här stiftelsen dokku.
1: Ja, precis.
0: Kan du berätta vad det är för någonting, för den som inte vet?
1: Ja, 2018 så var vi några stycken som, som uh, vi har pratat om att uh, bilda någon form av organisation som skulle kunna fokusera på journalistisk granskning av radikal islamism den typen av rörelser. Mm. Uh, lite hade vi sneglat på åter och Expo liksom. Det ville ha någonting i hållet fast, fast då inriktat på de här ideologierna istället. Mm. Och, uh, det var också mycket med på grund av ja, den här radikaliseringsvågen som, som har pågått i Sverige under flera år med IS och så sådär. Uh, det visade också att det, var, det fanns en stor kunskapsbrist hos eh, svenska medier och journalister i allmänhet kring de här eh, miljöerna. Och, eh, så det, det var tanken då med att starta stiftelsen att vi ville bygga upp kunskap kring detta och, eh, och granska detta. Eh, sen nu så har jag eh, har lämnat den stiftelsen och organisationen det hjälp på att avveckla det och blev de som är kvar och håller på att ombilda den till. till ett bolag istället. Eller att alltså, bedriva verksamheten i annan form så att säga. Okej. Okay. Uh, uh, ja, det var det, det är lite snårigt det här med stiftelseformen liksom. Man ska, mm. hur man ska liksom uh, lyckas med finansiering och så vidare så det var
0: någon mm. annan någon sak. Ja, jag förstår jag, mm. förstår Men men du ska leva vidare i alla fall så att jag med samma, samma uppdrag ändå. Eller?
1: Ja, ja men precis. Det är tanken. Och, och, och ja, de som är kvar de, de får, får formulera liksom vad som ska ingå i deras utdrag. Men det är ju precis princip samma möjligheter. Så lite bredare anslag kan jag mm. Och jag, mm.
0: Om jag inte minns fel så var väl Jan Guillaume ut och vevade mot er ganska hårt. <laughs> han gillar inte er, eller hur, hur var det?
1: Ja, men precis. Han är ju... Kanske var främst en PR-människa här. Det har tagit in mycket relationer att han har skrivit arga krönikrar om oss. har uh, liksom syppat ur den fallet till dock istället. Mm. Nej, men han, uh, han har ju lanserat uh, konspirationsteorier om att uh, Docky är någon sorts uh, inofficiell grej av säkerhetspolisen. vad vi upp gör grej på uppdrag av dem som de inte kan säga öppet. Skulle de då plantera saker hos oss istället så kan vi, kan vi skriva så. Men det där, eh, jag förstår inte riktigt. Han är ändå inte intellektuell, men det där har han ju tagit helt ur luften. Men han, eh, han har ju agg mot säkerhetspolisen mm. sen tidigare. Då, att det är ju, eh, och, och har också uttryckt civilbyggel om det eh, skulle finnas liksom en fara med de här de här jihadistiska radikaliskt miljöerna i Sverige. Liksom. Så att han har,
0: mm. Ja. jag förstår ja, men, men han har hjälpt dig att få, få sponsring i alla fall, det är väl jättebra han får skicka en blomma till Jan och ja. tack
1: <laughs> ja men precis det jag funderade på vad man skulle göra det faktiskt
0: det
1: var väl inte hans tanke att det skulle öka stödet
0: men du eh, det är en vi ska prata om din bok mer specifikt snart men jag vill fråga några allmänna saker först, alltså för ibland hör jag från folk som är insyn i, i, ja, i de här muslimska kretsarna att, att eh, eller islamistiska kretsarna. Menar jag, att, att stödet för de här liksom verkligt våldsbejakande islamismen, faktiskt minskat efter IS, därför att även så att säga hårdföra islamister blev chockade över IS sekteristiska och brutala framför. Stäm, ligger det någonting i det tycker du? Eller, ha... Eller har det fortsatt att öka? Hur... Vad är din bild liksom generellt?
1: Ja, jag har ju hört samma sak uh, av personer inom den här miljön. Jag intervjuar ju bland annat en kvinna i boken här som berättar att uh, det blev en splittring då när Ives kom in på scenen. Uh -huh. Många i den här miljö, radikalismiska miljön, de hade ju sympatiserat eller sympatiserade ju med Al-Qaida. Och det, det blev ju liksom också en konflikt alltså internationellt då, mellan Al-Qaida och Så alltså Mycket beroende mycket av, av metoderna då. Då kan man ju tycka att det här är pest eller kolera. liksom. Mm. Uh, men just is, islamska statens sätt att då um, ja, marknadsföra sig inom den här. Extremt brutala äh, avräkningsvunande. Videor, liksom. Det var bland annat en äh, orsak till splittring. Att många av de här miljöerna tyckte att de, äh, de använde helt fel metoder och äh, äh, ja, så, så att det stämmer nog. Sen, sen har ju, jag tror, det blir flera orsaker till att de här, äh, i alla fall de här organiserade eller mindre organiserade, äh, realistiska miljön i Sverige har ju har ju har ju försvagats liksom sen de senaste åren och det beror ju bland annat på att att äh, flera av nyckelpersonerna har plockats bort och utvisats Eller, ja, säkerhetspolisen har ju äh, utvisat flera och försökt utvisa en del inte alla som har gått utvisa mm. äh, och det har blivit en, en diskussion om bidrag och så vidare, en del föreningar har upphört äh, och det gick väldigt dåligt för IS. Det blev liksom en ballong som där luften puste ut. Och liksom, även om de finns, fortfarande finns kvar ute hot så det blev ju kanske inte det där riktigt storslagna kalifatet som de lanserade. Mm. Och så att nu är väl kanske hoten delvis annorlunda. Att det är mer äh, ska man säga ensamager ja, ensamagerande som är kanske hotet från de här miljöerna med personer som, som inspireras av ideologin. Mm. Så att ja, det, det är, och Jag intervjuar också en annan person i uh, boken Angelica, då, som en tidigare predikant sal extrem salafist predikant. Han har lämnat den i men han, han säger också nu att det, det, det är inte som det var tidigare när öppna möten och så vidare som man hade. Mm. Udcyklar uh, och annat. Det, det som finns är mer dolt och det är liksom delvis andra metoder som de här personerna använder
0: mm. sig. Mm. Uh, din bok heter ju Den omhuldade islamisten och det, det ligger ju en värdering i det. Kan du kan du berätta vad du vad du menar med omhuldad här?
1: Ja, det, det är ju uh, Uh, jag, det jag vill ha sagt är ju det här med. För jag, jag beskriver i boken diskussionen som har varit i Sverige de här mm. senaste 10-15 åren om de här frågorna. Och mitt, min. min er eller budskap är ju lite det här att vi har omvuddat. <laughs> uh, eller vi och vi, men, men många har på sätt och vis de här extrema personerna och, och rörelse och miljöerna. Det är naturligtvis hårddraget i boktiteln, men det ligger väldigt mycket i det. Liksom. Mm. Att vi har, eller att, jag beskriver ju också hur motståndet har varit ganska hårt mot de personer som tidigt uppmärksammade den här frågan och problemen med att radikaliseringen tog fart i vissa förutsområden. Mm. Alla de så forskare och journalister som samma berätta fick ju liksom eh, på huden mm. av många människor som menade att det här var det här stämde inte, det var bara ett sätt att eh, gå Sverigedemokraternas ärenden och så
0: vidare. En av de första som råkade ut för det där var, var Johanna Gadban, du kommer ihåg. med sin Med sin bok, mm. det är väl tio år sedan nu eller något sånt. Ehm, och ja, hon blev ju oerhört hårt återgången i, i sociala medier.
1: Mm. Mm. Nej men precis, det var ju, det var ju, det var ju så det var. det var väldigt mycket på den tiden så då, det, Om man yttade någonting om detta då, då, liksom, ja, då fick man höra att det här var liksom någon form av rasism eller islamofobi och så vidare mm. och, och, Även om man bara skrev om de här riktigt radikala eller extrema yttringarna mm. Sen har ju det där ändrats Väldigt mycket också efter, efter uppmärksamheten kring skamiska staten och så. Mm. Så då är det ju ja, delvis i alla fall en helt annan, helt annan för, förutsättning.
0: Uh... Så du menar du tycker att klimatet är bättre nu i alla fall?
1: Ja, absolut. Det har ju skett en förändring. Uh, uh, jag beskriver några, några saker i boken här kring 2009-2010. Uh, bland annat den här så kallade Rosengårdsrapporten som mm. Försvarsskolan gav ut som handlade om radikalisering i Rosengård. Den blev ju totalt sågad av de flesta. Uh, mm. Man pratade inte om, om, om innehållet överhuvudtaget liksom menar att det inte det kunde stämma. Uh, men att det var liksom en form av. Ja, det var ester-retorik och det var för möjligt. Mm. Men, uh, Sen efter att den här radikaliseringen ökade väldigt mycket i Sverige mitt på 10-talet och eh, i så och allting folk reste till Syrien då har man pratat väldigt mycket om det här och alla kommuner skulle ta fram handlingsplaner och, och eh, alla, alla ja, myndigheter och organisationer hade det här med, med att motverka radikalisering på sin agenda liksom, så det det har förändrats väldigt mycket.
0: Men har det, har det hjälpt då? Alltså deras handlingsplaner? Är det bara tomma ord eller kan de det här verkligen bättre?
1: Ja, det är en bra fråga. Om det verkligen har hjälpt. Sverige är väldigt sen på bollen liksom. Så vi borde ha gjort det här flera år tidigare. Mm. Det kan hända att det har, det har hjälpt. I vissa inskickna fall så är någon annan person som har hindrats att resa. Uh... Mm. Men det står hela. Jag vet faktiskt inte om det har hjälpt. Det är någon utvärdering som gjordes av Göteborgs universitet för några år sedan. Av de här handlingsplanerna visade ju att det är väldigt mycket som alltså man har kopierat mallar. Och, liksom, och det har inte varit... Man kanske inte alltid har fyllt
0: dem med ja, konkret innehåll. Ja. Nej. Så... Att, Alltså jag, jag, jag tycker mig ändå se en ganska exempel på ganska stor okunskap även hos public service till exempel. Man har ju ofta den här imamen Kashif Virk som gäst och han är ju super sympatisk och har ju liksom säger bra saker och sådär men är ju Ahmadia muslim. Och alla andra muslimer i världen anser ju att de inte är muslimer så att säga. Och det är klart de har rätt att kalla sig muslimer men, men det är kanske konstigt att Sveriges Radio och Sveriges Television låter honom representera islam. Det är ju som om man skulle ta en mormon i studion och representera kristendomen. Mm. Har du gjort den reflektionen också? Ja. Eh, jo, nej, men, så,
1: så är jag, väldigt, jag, jag deltog ju på en sån här för vissa konferens i London mm. för några år sedan. Mm. Ett studiebesök kan man säga. Det var ju jätteintressant att så. Mm. De är ju väldigt en väldigt liten, liten del inom den slinska community, om man säger så. Men just eftersom de ifrågasätts av väldigt många, svenska stater bland annat, så är de också väldigt utsatta. Mm. Nej, men sen är de emellan. Det är ju klart att de, de tar ju klar ställning mot våld och sådär. Va? Sen är de ju samtidigt konservativa i vissa andra frågor. Så. Mm. Men det är klart att jag kan tänka mig att journalister ibland vill lyfta fram någon form av mer positiv bild kanske av islamen mm. som brukar framstå, framstå, framställas liksom och mm. då är det väl lätt att bjuda in honom med hans kollegor mm.
0: Jo, nej, men jag förstår att han, jag tror att han gärna gör det men jag menar bara att man, man talar aldrig om att han tillhör en liten liten rörelse som inte är känd som muslimer av varken shia eller sunni
1: mm.
0: det, det blir en vilseledande på något sätt ja.
1: Det är svårt det är när folk ska representera muslimer i allmänhet. Det går ju egentligen inte nästan, men ofta. Alltså, det är också när, när politiker och andra går till Stora Moskén på söder i Stockholm. Liksom. Mm. Och det är ju ganska vanligt. Det kan det är du... också en...
0: mm. Förlåt?
1: Nej, jag menar bara att det, det, det är inte heller någon representativ... Eh, någon, de är inte heller representanter för, för muslimer. Liksom, som...
0: mm. Nej, visst. Du, kan du, du, du har ju en massa exempel på ja, exempel på händelser i Sverige. Det vore kul bara om du kunde berätta om ett par av dem och bakgrunden. Till exempel Islamisten på dramaten. <laughs> heter ju ett kapitel? Vad var det för någonting? Ja, men det, det
1: handlar ju där om en debatt som var i Sverige. Uh, där en. Ja, en, en regissör Amerika Vera eh, har satt upp en uppsättning av dramaten med eh, Amanda Jassisto som är har varit en person inom den här radikala mislanisterna under många år i Sverige, liksom i föreningar och olika, ja, i mm. olika sammanhang och eh, då fick det där kritik eller hon fick kritik från en del just för att han lät honom representera mus en, ja, muslimer. Jag vet inte, Nadine Peckull var ju väldigt... Hon var ju politiserad ju väldigt hårt. Mm. Så det blev ju en, en diskussion kring det där. Och det blev väl också... Ja, på sätt och vis det jag menar lite den här, den omhulldare islamisten då för att, att vissa vissa personer och eh, de ja, har tagit de här radikala delarna i försvar, mer eller mindre och det här är ett exempel på det liksom.
0: och vilka tog det, det här i försvar då
1: vem då tänker jag bland annat på amerikanerna för ah, okay. som som, som eh, eh, hon, hon sig upp så klart av någilt och, och som inte alls förstod kritiken att man tar in en, att, att, den här, att han är sist till att radikal uh, och problemet med det i så fall. Men, um, men är, det så det att, att, är det
0: inte bra att, att säga um, ta debatten med de radikala islamisterna?
1: Uh, ja, det kan man ju göra så att säga. Men i, i det här fallet så var du med. Det var ingen debatt. Det var mer att han fick stå som en företrädare för, för muslimer.
0: Liksom.
1: Mm, okay. mm. Islamofobi ser ut. Mm.
0: Uh, ja, det är en annan sak. Att, uh, ja, jag förstår vad du menar. Du skriver ju också om miljon, <hör> miljoner till extremismen. Alltså väldigt mycket av de här eh, pengarna som har slussats till eh, eh, olika muslimska organisationer ifrån... Eh, ja vad ska man säga, inte ett ont anande myndigheter och sådär. Eh, kan du berätta lite grann om det? Hur har det utvecklats och hur, hur ser det ut? Är det fortfarande ett stort problem? Och hur har det sett ut liksom? För den som inte vet, ja,
1: det är... ja, men precis. Uh, vi har ju ett generöst system med bidrag till föreningar i Sverige. Mm. Uh, det har gått genom ungdomstid tidigare. Det, samlet, det finns ju inte den myndigheten nu myndigheten för MUCF. Mm. Jag kommer ihåg exakt vad folkförkortningen står för. Men och det har varit andra myndigheter och det har varit kommuner och så vidare som ganska okritiskt har slussat massa pengar till, till olika organisationer. Då har det ju varit bland annat jag tar upp ett par exempel i boken här på föreningar. En som heter Tuff troende unga framtida förebilder. Och sen var den en efterträdare till den organisationen, SFM, Sveriges Förena muslimer. Båda de här var föreningar som... som ja, det var, de, de var delar av den radikala islamistiska miljön i Sverige. Och mm. Göteborg då den var de verksamma. Uh, Våldsbejakande islamister, al-Qaida-sympatisörer och så vidare... Att vara aktiva i här för, de här föreningarna. Och. Eh, ja. De bedrev verksamheten och lockade ungdomar och så vidare. Och de fick då under åren miljontals kronor. Och fick, fick en del kritik. Bland journalisten Per Gudmundsson kritiserade det här på sin blogg som han drev på den tiden då. men mm. Ja, och det gjordes äh, väl en del utredningar men det, det dröjde lång tid innan äh, pengarna drogs in, eller de här
0: bidragen avslutades. Men de gjorde det till slut i alla fall. Ja, men precis.
1: De, äh, de gjorde det. Och det äh, men, men det var också det här att i början av de här åren så, så äh, det var liksom inte riktigt Ja, det var svårt för tjänstemän och politiker att sticka ut i de här frågorna och liksom neka bidrag för att då kom genast anklagelser om att, att det var rasistiskt och alltså slammofobiskt mm. och så vidare. Mm. Så det var väldigt känsligt det där. Uh, men det, det var också sen i samband med, med uh, frågan om radikalisering och idesresor uppmärksammades och det var många, många av de här personerna som, som hörde till de här den här föreningen med C5 till exempel. Som, mm. äh, ja. Då till slut så, så, så tog de tag, tog kommunen tag i frågan. Och det har ju varit äh, också en uppmärksammad äh, sak med en annan skola i det var vetenskapsskolan som, som fick äh, genom åren fick också oerhört mycket pengar från skolan. Skollärket eller skolinspektionen, jag vet inte exakt just nu. Men skolpengar helt enkelt. Uh, och um, den personen som var huvudman för vetenskapskolan det var ju en av de imamerna som säkerhetspolisen senare begärde att få utvisad. På mm. grund av att han ansågs vara en säkerhetsrisk genom att han rekryterade och påverkade unga människor. Uh, och han hade ju flera bolag och förskolor och, och, och ja, skolor. Och det, också, det är också ett exempel på hur, hur skattepengar och, genom olika bidrag har gått in i de här miljöerna. Mm. Det var också något som för, för ett par år sedan som Säpo tog upp i sin rapport. De nämnde inte just specifikt de här föreningarna utan de, de, de talar mer i allmänna termer. Men det handlar ju just om detta. Att, 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 ja, skattepengar har liksom gått in i. De här miljöerna liksom, och byggt upp dem på sätt och vis. Mm. Och det är ju väldigt allvarligt mm. för samhället själv. Alltså om man försöker på ena sidan bekämpa eller motverka, radikalisera och så vidare. Och sen på andra sidan så, så betalar man ut pengar till, till de som radikaliserar. Det är väldigt dåligt.
0: Ja det låter som en ena handen inte vet vad den andra gör låter det som. Ja, du, hur gick det med den här jävliga imamen då Som ju var väldigt omtalade tag Kan du berätta den historien lite Och vad status är just nu
1: äh, Abolad kallas han mm. var Han blev uppmärksammad eh, 2014-15 eh, Bland annat av Gävle Dagblad Lokaltidningen och, och mig Som samarbetar med Gävle för han hade då publicerat eh, en hyllning till IS. När IS gick in i Irak där och, ja, och erövade flera städer och byar så skrev han ett väldigt hyllande inlägg på Facebook, på mm. arabiska. Eh, och Gjellud eh, Dagblad som också som granskade ja, Aburard och hans familj de kunde visa på en, en, en massa olika eh, extremistkopplingar och så vidare. Och det, han, han var ju också en av dem som sen säkerhetspolisen begärde att få utrysad eh, 2019 då av samma, samma skäl som, som eh, man vill ha, ha huvudmaniförvetenskapsskolan utrysad och till exempel och några andra ledande islamister i Sverige man ansåg att de bidrog till att radikalisera människor och att de här miljöerna växte och, eh, men alltså det är helt svårt som sagt att få dem utvisade på grund av att eh, de riskerar förföljelser riskerar ja förföljelser och trakasserier kanske tortyr i de länder som de kommer ifrån uh, så de har ju varit kvar i Sverige men med både, sen har ju då Både Abbot ja, vetenskapsskolans Vetenskapsskola Siderhuman och Aborad Från Gävle Har då mer eller mindre självmant Lämnat Sverige okay. Så att uh, När det gäller Aborad så har han uh, uh, Ja, lagt ut Youtube-klipp Där han har som korta Produkningar från Jag tror det är Turkiet någonstans Nu var det ett tag sedan som jag var inne och kollade där, så jag vet inte exakt om det har hänt någonting de senaste månaderna där, men tidigare så mm. så tror jag att han var där. Och det är om vad då? ja det är del om religiösa frågor liksom mm. det är väldigt teologiskt eh, att säga
0: mm.
1: så att eh, och, det var han... och det är på arabiska så det arabiska, så det svårt att hänga med ja, ja, jag förstår det.
0: Och det var hans son som var inblandad i den här <coughs> Sveriges radioskandalen va?
1: Ja, men precis Uh, Sveriges Radio, det var en reporter som då granskade de här utvisningarna då, eller om henne, ja, som, som, som Säkerhetspolisen, uh, den in ansökan om Migrationsverket då. Och, uh, då intervjuade vi den här reporten bland annat, och ja, vår son var också föremål för, för utvisningsbesluten men, mm. den här och i ekon till den här rapporten har nu flera granskade inslag där de då att rättssäkerheten och, och ja, riktigheten i att utvisa de här personerna. Uh, mm. Och sen visade det sig efter granskning av uh, Docu just och Sofia Lövenberg på, på Docu att rapporten, gjort 14 inslagen, hon hade då. inlett någon form av relation med överallt ja, son då som han samtidigt granskade mm. så det blev väldigt uppmärksammat helt enkelt det här och, skriver de ja.
0: i boken ja precis, det blev ju väldigt mm. uppmärksammat och hur, hur slutade den historien så att säga Vi fick, det diskuterades att det skulle göras en oberoende utredning på Säsfra. vad hände vad hände för den som inte minns ja, det blev en massa
1: debatt och diskussion kring Just Sveriges Radio och säkerheten på Sveriges Radio liksom, och oberoendet och, och med detta. Och man pratar väl om att göra en oberoende utredning, men jag tror inte det gjordes något. Jag är inte helt säker på det här, faktiskt. Det här går man fram till att uh, det kanske hade... Alltså det, det, jag tror att, Radioledningen kom fram till att det hade ändå liksom
0: skötts På ett korrekt sätt mm. Men jag, jag, kan inte, jag minns ju inte just nu Nej jag förstår, jag förstår. <laughs> Nej, Men det här finns ju väl beskrivet i din bok eh, Onekligen mm. för den som vill läsa Ja du har ju ganska många Många exempel på Där Sverige har agerat eh, Vad ska man säga eh, Väldigt godtroget Och ganska okunnigt i, i många fall eh, Du Ann-Sofie Ann Hermansson och hela den historien finns ju också med i ett kapitel här. Vad, vad, och sveket mot, mot Lars Wilks och, och så. Vad, vad tycker du liksom avslutningsvis att läget är nu? Har, har Sverige så att säga lärt sig någonting av alla, av alla de här ganska misslyckade situationerna eh, som du beskriver i boken? Har det ändrats?
1: Ja, men det är inte, generellt så har det ju, har ju um, inställningen ändrats. Alltså, det är helt legitimt att, att skriva och rapportera om, om de här miljöerna och frågorna på ett annat sätt. Än där. Alltså, I början, runt 2010 kanske, då var man som journalist då, eller om jag som journalist skrev om detta, då, då uh, var det med en viss skepsis från en del kollegor och sådär. Att man undrar om kan inte det här gynna Sverigedemokraterna? demokraterna Hur man får frågan om liksom, mm. Att ta fel och lyfta den. Detta på grund av det. Då. Och det, det var väldigt fokus kring just hur det här ska påverka Sverige-demokraterna. Det minns jag i är många frågor. Mm. Men så är det inte idag riktigt. De allra flesta är väl medvetna om att det är problem med de här extremistmiljöerna mm. och att det är någonting som vi måste kunna vi måste hantera och vi måste kunna om man är journalist så måste man kunna rapportera om det skrivande. skriva mm. Så det har förändrats. Sen finns det ju fortfarande personer och rostbildare som äh, fortsätter ifrågasätta. Och, och så, så kanske det ska vara att man har rätt till att ta den uppfattningen. Så att säga. Äh, men, ähm, ja, men det här som jag beskriver i boken också, fallet med Ann-Sophie Hermansson, som för. var före, mm. den politikern i, i Göteborg. Mm. Hur hon ställdes för förtal, vad för hon har skrivit på sin blogg om några aktivister. Det är också ett exempel på att det finns, det finns fortfarande ett visst motstånd mot dem som uppmärksammar den här frågan.
0: Mm sen... Hon fridades ju från förtal, ska jag säga. då mm. Men slutade som politiker, va?
1: Ja, hon jobbar ju inom eh, kommunala renhållningsbolagen nu. Mm.
0: Mm. Du, eh, Magnus. Vad, kommer du fortsätta granska de här typerna av miljöer? Eller är du klar nu i, med den här boken? Ja, vi får väl se. Grejen att jag har ju
1: bytt lite spår nu senaste tiden. Jag, jag, jag har ju jobbat inom... Kriminalvården nu under sommaren här kommer utbildande till kriminalvården under hösten och förhoppningsvis kunna jobba vidare och ja, för någonstans så skulle jag gärna vilja leva med de här frågorna inom den myndigheten. Det är ett stort behov av, såklart, uh, av mm. kunskap. Mm. De här personerna kommer ju, de hamnar ju hos kriminalvården som oftast.
0: Kanske kan bli ett reportage inifrån kriminalvården Nästa bok <laughs> Ja, vi får se Vi får se om några år Ja, det är bra ja. Okej okay, Magnus Vi stoppar där tänker jag Magnus Andelin Ny bok, Den omhuldade islamisten Stort tack för att du var med i sitt tankespod
1: Tack så mycket, tack för att du kom med